0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Tem sido um prazer imenso. Isso, poder compartilhar um pouco né, da Palavra de Deus e podermos ter essa conversa tão agradável com você que está aí indo para o seu trabalho, arrumando o seu filho né, para ir para a escola. Que bom, né, privilégio, poder acordar e logo cedo estar ouvindo a Palavra do Senhor, estarmos orando juntos, né, e estarmos tendo esse momento de, de devocional, né, de compartilharmos a Palavra do Senhor, porque não há forma de iniciarmos melhor o dia do que diante daquele que nos criou e de que fez todas as coisas e né? diante daquele para quem nós vivemos. E hoje estaremos trabalhando o tema, o modelo perfeito de pai e filho. E durante esses estudos eu tenho aprendido muito com vocês. Nesse aprendizado e nesse estudo sobre essa relação de Deus com Cristo e como nós devemos espelhar essa relação com os nossos filhos me trouxe um entendimento tão diferente, tão mais claro em relação a como eu deveria ser como mãe, né, a, a gente sabe que a palavra ela é suficiente, mas nem sempre estamos com a palavra acessível, nem sempre nos lembramos de determinados versículos naquela hora que vão nos conduzir diante daquela situação e podermos olhar o nosso relacionamento com Deus e aprender com Ele a como agir com os nossos filhos. Tem sido uma benção, assim, na minha vida. Claro que... Junto com um grande desafio, né? Porque, na medida que a gente entende isso e a gente entende essa perspectiva, existe um peso muito maior sobre os nossos ombros, né? A responsabilidade aí, né, multiplicada para que a gente realmente consiga refletir a imagem de Deus e a gente consiga ser bênção na vida dos nossos filhos. Eu não sei se você tem vivido essa mesma dificuldade, você tem refletido sobre esse seu papel também de, de paternidade, de maternidade, como mãe como pai, né? A gente muitas vezes olha os nossos filhos, né? Eu me deparei com essa situação esse final de semana e né, a gente se sente perdido a gente se sente muitas vezes inseguro mas a gente pode né e louvado seja Deus por isso olhar para Ele né que é o nosso Pai e aprender com Ele como Ele nos trata né na sua misericórdia né mesmo errando tantas vezes e pecando às vezes no mesmo ponto né como Ele nos olha com misericórdia como Ele nos trata com amor como Ele nos perdoa né infinitas vezes quando a gente peca né nos disciplinando sim, né, mas sempre em amor, com graça, derramando sua graça e sua misericórdia isso tudo nos faz refletir sobre o nosso papel de paz e sobre como nós devemos agir com os nossos filhos na disciplina no amor, na educação na exortação né? como a gente coloca as nossas palavras em relação à teimosia à desobediência, a mentira a briga entre os irmãos tudo isso a gente pode aprender nesse relacionamento com Cristo também no Instagram @ecoprime e @andressa_ecoprime vai ser um prazer conectar com você por lá Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de João estaremos trabalhando o livro de João hoje no entendimento do tema de relacionamento pai e filho. E hoje eu queria trabalhar com vocês numa perspectiva é, geral, passeando um pouco pela palavra. Então hoje a gente vai estar tá trabalhando vários atributos de Deus pai e Deus filho. E eu preciso que os irmãos tenham muita atenção para que a gente possa extrair o máximo desse estudo. Porque é um estudo extremamente rico onde a gente vai poder trabalhar e ver vários aspectos de Deus Pai e de Deus Filho né, e de Cristo dentro do estudo. Então, hoje o objetivo é mostrar o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho como modelo de todos os relacionamentos temporários entre pais e filhos. Então, mais uma vez, nós vamos estar vendo esse relacionamento como modelo para nós de uma forma mais agora um pouco mais extensa e mais específica. Eu vou começar lendo João 5, 19 a 23. Então lhes falou Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. E Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. E ele trata do pai, na visão do pai, né, do amor ao filho e que ele ensina e dá tudo o que tem. Né? O pai ele ama o filho, ele ensina e dá tudo o que tem. Por outro lado, o filho ele se submete ao amor do pai e depende dele para tudo o que ele precisa. Ele olha para o exemplo do pai, de Deus, e o imita. Né? E a gente conversou semana passada Sobre essa relação de dependência Essa relação de confiança A necessidade que a gente tem que a gente precisa refletir a Deus na vida dos nossos filhos, que isso não significa não errarmos, a gente vai errar, mas eles precisam ver graça e misericórdia em nossas vidas e entenderem que nós erramos assim como eles, mas que nós nos arrependemos e buscamos viver as verdades de Deus na nossa vida. né a, a gente falou sobre a questão de, de não mentir, né que nós não devemos mentir para os nossos filhos, eles devem ter em nós uma relação de confiança. Então, esse trecho inicialmente trata sobre essa questão, né? Amor ao filho, o pai ensina e dá tudo o que tem, e o filho se submete ao amor do pai, depende dele, e olha para o seu exemplo e imita. Aí em João 5, 30, a gente tem o seguinte, Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade própria, e sim daquele que me enviou. Então aqui Jesus falando e dizendo né, que ele ouve o Pai e ele está atento para a voz do Pai, ao ensino e às ordens dele e sabe que precisa do Pai para tudo. Então mais uma vez reforça esse relacionamento de total confiança e também ao, o comprometimento total do filho no seu desejo de obedecer. Em João 4,34, a gente tem Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, vemos a obediência né, como um desejo, uma necessidade para o filho. Não um fardo, não algo pesado. Mas a vida do filho depende da direção do pai. E aí, eu estava lembrando de uma conversa que eu estava tendo semana passada, uma pessoa colocando que os evangélicos eles têm essa necessidade de obedecer de seguir a palavra, né? Então no entendimento dela existia um fardo para os né para os evangélicos porque eles precisavam eles tinham que obedecer e foi um momento tão precioso né de melhorar esse entendimento né porque nós quanto filhos de Deus né a obediência a Deus ela como tá né como Cristo fala aqui ela não deve ser um fardo e ela não é um fardo quando amamos a Deus a acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, né? Nós devemos ir para a igreja, não porque nós temos que ir para a igreja, né? Mas porque nós devemos ter prazer em estar nos atos do Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os nossos irmãos, né? Se nós buscamos falar a verdade, não é porque temos que falar a verdade, mas... Porque também amamos a Deus e temos prazer em agradá-lo, né? em fazer a sua vontade. E esse deve ser o nosso sentimento, é isso que nós devemos buscar, né? E é, é isso que as outras pessoas devem ver em nós. E é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos através da nossa atitude. Né? Então, a obediência ela deve ser um desejo, uma necessidade para o filho, né? e não um fardo. Né? Como eu estava falando no início do estudo, é muito legal a gente trabalhar esse estudo sobre relacionamento de pais e filhos, e ao mesmo tempo trata do relacionamento de Deus e Cristo e trata do nosso relacionamento com Deus. Né? a nossa forma de agir também como filhos. Então, a gente está constantemente aqui aprendendo. Né? Essas relações, elas estão todas imbricadas. Estamos constantemente aprendendo em todas elas. E aqui, é, a gente vem em João 8, 28, 29, seguinte. Disse-lhes, pois, Jesus... Quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mais uma vez o filho mostra uma total dependência do ensino do Pai. Ele aprende com o Pai e ele fala daquilo que o Pai o ensinou. O filho ama e o seu ao seu pai e se submete ao seu ensino de forma que ele deseja aprender tudo do pai e fazer somente o que o pai o ensinou. O seu desejo é de agradar ao seu pai, né? E assim deve ser a nosso relacionamento com Deus. O filho ele trata dessa forma. Por outro lado, o pai vê esse filho perfeitamente submisso e deseja mais e mais estar perto dele, estar com ele, lhe ensinar. O pai o enviou, mas está com o filho porque o ama. Né? Então esse amor, ele permeia toda a relação de pai para filho e de filho para pai. O desejo de agradar, o desejo de estar junto, numa perspectiva diferente, claro. Em João 10, 14 18, a gente tem o seguinte texto, né? Jesus falando, ''Eu sou o bom pastor.'' conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas assim ainda tenho outras ovelhas não deixe aprisco a mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor por isso o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir e esse texto ele lembra Lá em Filipenses, né, quando, quando Paulo fala, Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele conclui dizendo, né, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. A submissão por amor leva a uma obediência sacrificial linda, né? como uma demonstração de um relacionamento unido por um amor realmente... Infinito, né? A gente vê a obediência, a submissão de Cristo à autoridade do Pai em obediência, né? E se submetendo a toda forma de humilhação, não só no sofrimento da cruz, mas o próprio Deus que se esvaziou, que se fez homem, né? Tudo isso por amor ao Pai, em obediência a Ele, né? E aí a gente tem aí o um reflexo de um filho perfeito. E. E aí a gente tem em João 10:30 eu e o pai somos um. A união desse relacionamento ela é tão grande que é como se eles fossem um só. O que o filho o pai sabe, ele ensina o filho e o filho fala daquilo que o pai ensina. E eles são um. Então João 12, 27 a 28 está escrito, agora está angustiada a minha alma e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então filho, ele deseja honrar e exaltar o nome do Pai. E a gente vê isso em vários momentos da fala de Cristo, em várias passagens da Escritura. Em João 12, 44 e 45, a palavra fala, E Jesus clamou dizendo, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E em João 12, 49 a 50 tem, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Esses versículos nós temos lido na palavra, são dos evangelhos, são passagens conhecidas. Mas eu queria convidar aos irmãos, aqueles que estão me ouvindo, a ouvirem essas passagens sobre essa nova perspectiva sobre essa perspectiva da paternidade, sobre essa perspectiva de filho, né, de filiação, para que a gente possa ter esse novo entendimento, né? Eu não sei quantas vezes vocês já leram a palavra de Deus, né, ou alguns livros, ou alguns versículos, a gente normalmente escuta mensagens dos mesmos trechos, mas com certeza Deus nos traz ensinamentos diferentes a cada vez que a gente se debruça sobre as escrituras, a cada vez que a gente lê a sua palavra, né? E hoje ele quer nos ensinar sobre isso, né? sobre como sermos bons pais e, e como ensinarmos os nossos filhos a sermos bons filhos. A gente tem aqui nesse trecho né? o filho imitando o pai de tal forma que quando olhamos para o filho, vemos o pai. Né? O pai ensinando e instruindo e diz que o filho... Tem que fazer a sua vontade, né? E o filho se submetendo totalmente a este ensino. Em João 15, 10, tem o seguinte, Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e no seu amor permaneço. O filho ele guarda os mandamentos do Pai, ele guarda a lei né, no seu coração, aquilo que o pai, o pai diz e ensina no seu coração. E o pai, o pai ama este filho perfeitamente obediente. E aqui, obedecer é permanecer no amor do Pai. Isso quer dizer que as ordens do Pai são manifestações de amor. O que o Pai ordena, Ele o faz buscando o bem do Filho. Então, como as ordens são expressão de amor e cuidado e guiam no caminho da felicidade, permanecer no amor é obedecer eu tava estudando sobre isso também e estávamos lendo Gênesis e eu achei tão perfeito isso quando a gente lê aquele trecho de quando Deus ele ordena né que Adão e Eva eles podem comer de qualquer fruto do jardim menos da árvore do bem e do mal e normalmente quando a gente olha esse trecho a gente diz assim por que ele colocou essa árvore lá no meio do jardim né por que ele não poderia comer dessa árvore? Né? mas quando Deus ele põe aquela proibição aquela regra, aquela lei, né? aquele mandamento ali, ele dá a oportunidade, olha que lindo ele dá a oportunidade para Adão e Eva mostrarem o seu amor por ele através da obediência então a árvore do bem e do mal pode parecer, poderia parecer antes né? algo como uma pedra de tropeço, né? mas a gente conseguindo entender quem é Deus, entender essa relação com seu filho né? a gente entender essa a árvore do meio do mapa, sob essa perspectiva é algo perfeito né? a árvore ela foi colocada não como algo que eles, em, em que eles poderiam pecar, mas como uma forma de eles demonstrarem amor em obediência a Deus, né? e foi isso que eles fizeram durante um tempo antes de caírem, mas é uma forma né, de demonstração de amor uma oportunidade que Deus deu a eles e em João 14 7 a 10, a gente tem o último texto, né, que fala o seguinte... Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai... Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E aqui a gente tem mais uma vez esse relacionamento de amor mútuo que os une de forma que eles são um e iguais, apesar de serem pessoas diferentes. E aí a gente tem vários trechos, né? Passeamos aí por vários versículos, vários trechos do livro de João, mais especificamente, que é conhecido inclusive, né, como o discípulo do amor. E a gente vê que há um relacionamento de autoridade e de submissão em amor entre Deus e Cristo, né? Um relacionamento de autoridade e de submissão. Sendo que o mundo ele crê que se houver autoridade e submissão, não pode haver amor, né? Há um, uma dicotomia em relação a isso. E é algo que a Bíblia não nos ensina. A Bíblia diz que o amor ela acontece dentro de um relacionamento de autoridade e submissão, né? Muitos pais se sentem culpados às vezes por terem que dar não ao seu filho, por terem que disciplinar ele. Você já se sentiu assim? É um sentimento que a, a nossa sociedade ela tem pregado, né? mas não é uma, um raciocínio bíblico, por isso que é precioso esse momento de estudarmos a Palavra entendermos e aprendermos com o relacionamento de Deus e Cristo e sobre o que Ele nos ensina na Palavra, como deve ser esse relacionamento, né? E é bíblico e é bom e é agradável a Deus, né? e nos traz vida em abundância quando temos um relacionamento de autoridade e submissão da nossa casa Deus deu a você autoridade na vida do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, né? Deus nos reveste de autoridade, e ele nos dá nossos filhos como bênçãos, presentes preciosos dele, né? Para que possamos exercer essa autoridade, né? ensiná-los sobre submissão em amor, não é uma autoridade tirana né? Muitas vezes, quando nós falamos de autoridade, se remetem automaticamente a uma autoridade tirânica, né? como se o pai ele fosse agredir o filho, como se, como se ele fosse dar ordens é, humilhantes para o filho. E não estamos falando disso, estamos falando de um Deus perfeito, que nos ama infinitamente. E é assim que ele nos trata, e é assim que somos convidados a tratar os nossos filhos com um amor incondicional, com uma paciência sem limites... Né, com graça, com um olhar de misericórdia, assim como Deus ele nos trata, né, em autoridade, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, nos disciplinando quando caímos em tentação, quando percorremos o caminho errado, não com raiva, não com ira, não com castigo, mas porque ele nos ama ele me ama tão infinitamente que quando ele me olha, desviar do caminho que vai me levar a uma vida eterna, a uma vida de esperança a uma vida abundante, ele me chama quanto filha e diz filha, não é por aqui vem por aqui, eu preciso te ensinar isso que você está fazendo né não está de acordo com a minha palavra, eu não te ensinei isso, isso e aquilo, eu não te ensinei que tu deves dizer a verdade em qualquer circunstância, eu não te ensinei que tu deves me me dar graças em todo o tempo e ele nos torna nos leva novamente ao caminho, né? Mas muitas vezes a necessidade, uma disciplina firme, né? E ele o faz, né? Muitas vezes através da dor, através do sofrimento, através de uma pessoa, né, que nos chega para exortar, nos exortar. Isso é bênção. Um irmão ontem estava bem triste porque estava passando por uma situação de privação, né? E a gente pode ontem compartilhar um pouco, né, sobre isso. É bênção, é bênção de Deus É o tratar dele, do nosso coração né? Então, ele faz isso conosco, que é assim que nós devemos tratar o nosso filho, com autoridade, ensinando, disciplinando, mostrando a eles que eles estão errados, mostrando o caminho certo, ensinando a eles a serem gratos pela disciplina, a serem gratos por aquele momento de correção, porque é bênção na vida deles, é o tratar de Deus na vida deles através de nós, né? E isso é abençoador, como é bom podermos nos sentir instrumentos do Deus Altíssimo, nós estamos Pequenas, tão, tão falhos, né? mas ainda assim o poder de Deus se revela através de nós e ele nos usa. E que ele nos use primeiro em nossos lares, em nossa casa, na vida dos nossos filhos. Né? Então o pai ele ama e entrega tudo que é. Ele tem né? tudo que ele é, tudo que tem e tudo que sabe ao filho. Né? É uma entrega total e é assim que nós devemos ser com os nossos. Né? É uma entrega total. O filho ele olha a glória do pai e se submete e recebe. Percebe tudo dele. Ele, o pai, ele olha para o filho e vê a si mesmo, né? E aí a gente lê aquele, lembra daquele provérbio, 23 26, que diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, né? O filho que dá inteiramente o seu coração para o pai, né? E olha para o pai, o admira e, e, e se espelha nele, em seus caminhos, né? E a gente tem aqui, eu quero dividir a aplicação em três pontos né? E aí a gente tem no primeiro ponto, né? conceito, razão e a referência que temos né? A escritura são suficientes, né? a gente vem falando isso, elas são suficientes E são claras no assunto de criação de filhos Precisamos olhar Deus, o Pai, Deus, o Filho para aprendermos como devemos ser pais e filhos, e Ele é a nossa referência completa que precisamos. Né? Tudo, temos estudado isso desde o início, se refere à glória de Deus, né? nós somos feitos para isso, para glorificar a Deus em todas as coisas, né? nós somos feitos para refletir a imagem dEle, então na nossa paternidade, na maternidade, como pais e mães, refletimos a imagem dEle, devemos agir né, para a sua glória em todas as coisas. A criação de filhos, né? ela é uma pregação viva do Evangelho, não tenha dúvidas, E uma manifestação do próprio Deus, né? Quando nos relacionamos com os nossos filhos, nós estamos ensinando sobre quem é Deus o tempo todo, né? E se não é assim, precisamos buscar isso. Eu estava lendo um, um texto, um, comecei a ler aquele livro Pais Fracos, Deus Forte, e como é impactante, né? A gente, o tempo todo, tá ali, é, se, se autoavaliando, vendo a nossa ação, né, e e percebendo o quanto nós precisamos de Cristo, nós quanto nós precisamos de Deus em nossa vida, na para que ele possa nos nos orientar, né, nessa pregação do evangelho, né? Todo momento de erro, de falha, de tropeço dos nossos filhos, a gente precisa ver não com cansaço, mas como uma oportunidade preciosa de tratar o coração dos nossos filhos, e ensinar a eles quem é Deus. Então, né, esse a criação de filhos deve ser uma pregação viva do Evangelho. Não há uma criação de filhos que agrade a Deus fora do Evangelho, né? pois não há outra forma de nós glorificarmos a Deus. Por isso, irmãos, precisamos estar estudando, entendendo, né? nos debruçando e nos derramando diante do Senhor, né? pedindo graça e misericórdia para que Ele possa tratar os nossos corações, para que nós possamos cada vez mais refletir essa imagem de Deus na vida dos que estão à nossa volta Mas principalmente daqueles que são... Né, os nossos amados, né, os nossos filhos E o nosso marido e esposas Em relação aos nossos, a, a pais Nós pais, né, somos totalmente Responsáveis pela criação Dos nossos filhos e o que eles Aprendem, não há outra Pessoa, outra instituição Que seja responsável Pela vida dos seus filhos né? Deus, ele te deu ele Eles como herança Como presente dele Na tua vida né? E te deu uma responsabilidade né, autoridade na vida dos teus filhos, então você é responsável, né? então a gente precisa estar constantemente avaliando o que eles estão aprendendo, a gente nunca vai criar eles dentro de uma bolha, eles estão sempre ali recebendo as influências do mundo o que a gente precisa é estar trilhando com eles esse caminho, escutando administrando, advertindo e ensinando, para que eles venham a ser influenciadores e não influenciados Deus nos deu autoridade sobre a vida deles para que pudéssemos amá-los e guiá-los no caminho correto, não para fazerem a nossa vontade, mas para ensiná-los para nós ensiná-los a fazerem a vontade de Deus né? para que eles possam amar a Deus acima de todas as coisas né e possam cumprir os seus mandamentos não por obrigação, mas por por amor. Não podemos negligenciar nem a nossa autoridade, nem nossa responsabilidade de educá-los para Deus. Não educamos os nossos filhos para o mundo, né? Eu tava falando, fazendo uma palestra na escola, falando, né? Porque a gente tem muito disso, a gente, né? Entende que nós precisamos educar os filhos, é, e eu tava falando, educamos os filhos para o mundo, né? E uma irmã veio me corrigir, disse, nós não criamos os filhos para o mundo, nós criamos os filhos para Deus, e é verdade, nós criamos os filhos para Deus, e louvado seja por essa irmã que veio me corrigiu, né? E nós criamos os filhos para a vida, né? Na escola, trabalhando com a formação, mas nós criamos os filhos para Deus, né, dentro dessa perspectiva. E, por último, na perspectiva dos filhos. Os filhos, diante de Deus, devem obediência aos seus pais. E essa obediência ela deve ser em amor, com alegria, como nós falamos durante todo o estudo. E aí a gente vai pensar, meu Deus, meu filho né não é assim, meu filho meus filhos não são assim. né Mas nós sabemos disso. E como é que vamos tratar eles e como vamos, tra vamos tratar esse conteúdo em relação a eles, em, né, em relação às suas vidas? É, é justamente entendendo isso que temos a oportunidade de mostrar para eles é, o que eles eles não são, né? Confrontando a eles com a perfeição de Cristo, para que eles vejam a distância entre o que ele é, o que eles são e o que eles deveriam ser. Dessa forma, sendo confrontados com seu pecado, com as suas dificuldades, com o cair no mesmo pecado muitas vezes ou, né, caindo em vários pecados todos os dias, eles devem olhar para Cristo enxergar nele o seu Salvador. Eles devem olhar e receber o Evangelho como um Evangelho de salvação para as suas vidas. E né, dentro disso, como eles não obedecem, eles entendem que tem pecado. E é uma oportunidade realmente de verem o seu pecado e de mostrar que eles precisam de um novo coração assim como nós, demonstrarmos que somos tão pecadores quanto eles, né, de de repente lembrarmos em, em algum momento que tivemos a mesma falha, que caímos no mesmo pecado e de trazer para eles como Deus tratou o meu coração em relação à desobediência, em relação à mentira, em relação ao amor próximo, em relação ao perdão, né, e trazer para eles essa perspectiva de que eu sou tão pecador contra você, meu filho, minha filha, né, e Deus tem tratado o meu coração como ele pode tratar o seu, nós precisamos buscá-los juntos para que Ele venha, trate os nossos corações e nos ensine, nos ajude a perdoar, porque Ele tem nos perdoado todos os dias. Meus irmãos, não é uma tarefa fácil, né? Assim, cada vez que a gente estuda, mais ainda pesa nos nossos ombros essa responsabilidade, né? Nós percebemos como os nossos filhos devem perceber a perfeição de Cristo e veem o quão distantes eles estão, né? Nós também, né? Devemos olhar para a perfeição de Deus quanto Pai e percebemos o quão distantes nós estamos. Precisamos nos derramar diante Dele, clamar a Ele pela Sua graça e pela misericórdia por nossas vidas, né? E devemos não nos conformarmos mas buscarmos né, com o nosso status quo, com a nossa forma atual, mas estarmos inconformados com a situação desse mundo, inconformados com a nossa perspectiva hoje devemos estar buscando em Deus na sua palavra, diante dele em oração, graça e misericórdia para que ele através de nós, na nossa pequenez, né? Mas ele nos use como instrumentos na vida dos nossos filhos. De ensino, da administração, na, na sua palavra. E eu queria finalizar o programa de hoje, né? Mais uma vez, lembrando da autoridade que Deus te revestiu como pai e como mãe. Que Deus te abençoe para usar essa autoridade com sabedoria, com graça, com muito amor. né Com olhar de misericórdia para o teu filho, olhando para si mesmo. Vivendo como somos fracos, como também somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Que Deus os abençoe! Primecast, o podcast da Eco Prime.